0: Yes. Thank you so much
1: Seperti saudara atau saudara beneran? Saudara beneran <laughs> yeah.
0: Jadi ini sudah tidak bisa kita hitung tamu lagi okay. yeah. okay. Pak Soekopson, thank you so much Sudah menyempatkan pada kesempatan ini pada malam hari ini Untuk hadir di tengah-tengah kita semua Dan sebelumnya saya ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini Baik saat ini live lewat YouTube channel Lifehouse Community maupun secara delay atau siaran tunda dari MNC Live Channel Saya ingin mengucapkan selamat bergabung, selamat belajar ya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tema Yesus Juru Selamat Sejati Dan kalau saudara ada pertanyaan seputar hal ini Saudara bisa langsung Whatsapp di nomor yang ada di layar kaca saudara ya. Jadi jangan uh, telepon video call ya, sering ada yang coba video call, telepon video call kita tidak bisa angkat. Saudara juga jangan bertanya di layar YouTube saudara, tetapi saudara bisa langsung uh, ketik WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca saudara. Nah, tema ini kenapa sangat perlu dibahas saudara ya? Ada dua alasan ya. Alasan yang pertama, banyak orang Kristen mengaku Kristen tetapi sebenarnya mereka bingung dengan dasar imannya. Tidak sedikit saudaraku, saya berjumpa dengan orang-orang Kristen yang kalau ditanya kenapa sih Yesus harus mati di atas kayu salib? Emang Tuhan kagak bisa maafin aja langsung. Kenapa sih mesti pakai repot-repot? Kenapa sih harus ada penebusan? Kenapa sih harus pakai disalib? ya. Nah, ada banyak orang yang tidak bisa menjelaskan akan hal ini. Padahal ini adalah hal yang sangat basic tentang iman Kristen, ya. Itu hal yang pertama kenapa kita bahas tema ini? Supaya saudara punya akar yang kuat, punya fondasi yang kuat, ya. Hal yang kedua, saya sangat bersyukur hari-hari ini saudara, ya. Minat orang terhadap pembelajaran, khususnya Kristologi tentang siapa itu Yesus itu sangat meningkat khususnya di Indonesia ini. Orang dulu paling nggak mau tahu, Kristologi apa udah deh? nggak mau pusing. Kita cenderung maunya khotbah yang praktis-praktis saja. -praktis Bagaimana rumah tangga bahagia, 7 jurus menuju berkat, Delapan langkah untuk hidup berkemenangan dan lain sebagainya. Oh, khotbah-khotbah seperti itu tidak salah, Saudara ya. Sangat baik, tetapi jangan sampai kita melupakan hal yang fundamental. Kalau saya ibaratkan membangun rumah ya. Kristologi, siapa itu Kristus dan masih ada banyak lagi tentunya. <tuh> Sorry. Kristologi adalah salah satunya. Itu seperti fondasi rumah. Saudara masuk ke sebuah rumah. Fondasi itu kita memang tidak bisa melihat, Saudara. Tetapi penting enggak fondasi? Penting. Nah, khotbah-khotbah praktis itu seperti bangunannya. Ya, itu mudah dilihat, mudah dirasakan, ya. Tetapi bangunan yang indah kalau tidak ada fondasi, itu bahaya rumah. indah hebat bagus kalau nggak ada fondasi Waduh itu sangat bahaya itu bisa roboh setiap saat saudara itu sebabnya pengertian-pengertian ini perlu kita perlu uh, memeriksa ulang Apakah fondasi kekristenan kita ini ada yang salah Apakah fondasi ke, uh, kekristenan kita ini rapuh atau jangan-jangan kekristenan kita tidak punya fondasi kita hanya tahu pokoknya nanti kalau aku ada masalah Tuhan tolong. Kalau aku perlu mujizat, Tuhan kasih mujizat. Nah, itu kekristenan tanpa fondasi. Dan pada kesempatan ini kita mau belajar hal yang sangat fundamental, hal yang sangat fondasional ya. Dan hari-hari ini seperti yang saya katakan tadi, kenapa tiba-tiba, <coughs> maaf saudara, kenapa tiba-tiba minat orang terhadap kristologi tiba-tiba tinggi? Karena saya tidak bisa pungkiri, kekristenan khususnya di Indonesia. Dalam tanda petik Sedikit digoyang dengan adanya Pemahaman-pemahaman yang jelas-jelas Menentang fundamental Iman Kristen ya Dan itu sebabnya kita akan membahas Pada kesempatan ini Bersama dengan Pastor Robson Bang Siap. kita tanya langsung ya, Bang, ya. Langsung, Ke hal langsung. yang paling fundamental ya. Kalau ini biar
1: benar-benar dia yang susah nih ya.
0: <laughs> Pastor Robson Kita mulai dari Pertanyaan yang paling umum dulu Siapa? Kenapa sih Yesus disebut juru selamat? Kenapa Yesus harus turun ke bumi? Harus disalibkan? Kok repot ya? Kenapa sih kalau Tuhan mau maafin mah maafin aja. Kenapa mesti pakai disalib segala? Kok kayak drama berkepanjangan gitu loh.
2: Ya, mungkin ya. bisa dijawab dulu dari situ dulu. Ini menarik ya kalau kita membahas <tuh> tentang Yesus erat kaitannya dengan keselamatan. Dan kalau kita membahas tentang keselamatan Kita nggak bisa memisahkannya dari peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa Sebab Yesus tidak perlu menjelma menjadi manusia atau mati di atas kayu salib Kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa okay. Nah berita tentang hadirnya sosok Uh, Jurus Selamat itu dari sejak awal sudah dikumandangkan Kejadian 3 ayat 15 Yang disebut dengan Proto Evangelium
1: okay.
2: Ayat penginjilan yang pertama sekali Saya bacain dulu
0: ya Supaya uh, ini ya Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya Itu adalah bunyi dari kejadian 3 ayat yang kelima belas
2: ya. Nah dari peristiwa kejatuhan itulah kita dapat memetik Satu <tuh> jawaban atau pandangan terkait dengan mengapa kita membutuhkan jurus selamat. Mengapa kita membutuhkan penebusan dan keselamatan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Itu dari Kejadian 3 ayat 15 kita ketahui. Nah, menarik untuk saya uh, jelaskan terlebih dahulu terkait dengan Kejadian 3. Kejadian 3 itu berbicara tentang kisah kejatuhan manusia dalam dosa. Dan di kejadian tiga di pasal yang sama Tuhan menyatakan janji keselamatan Atau pengharapan mesianik Di kejadian tiga ayat tujuh Manusia uh, Membuat pakaian dari uh, Daun Daun pohon ara Manusia pertama kali menyadari Dirinya telanjang ketika jatuh dalam dosa Lalu membuat pakaian dari uh, daun Dari pohon ara Lalu Tuhan buat pakaian lain Itu bukan hanya sekedar pakaian tambahan Tapi ada makna dibalik dari pakaian yang Tuhan berikan kepada manusia Dibuat pakaian dari kulit binatang Artinya apa? Ada yang dikorbankan pada akhirnya Karena kejatuhan manusia dalam dosa Dan semuanya ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Yesus Kristus Yohanes 1 ayat 29 Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Kalau dalam perjanjian lama Kita sudah bisa melihat Bagaimana cara Allah pada akhirnya untuk menyelamatkan setiap kita... ...dengan menyuruh orang-orang untuk mempersembahkan korban... ...sebagai uh, korban penghapus dosa. Ada beberapa korban yang harus dipersembahkan oleh orang Israel... ...tetapi ada beberapa korban yang utama... ...yaitu korban uh, penebus dosa atau uh, penebus salah. Hmm. Nah, semuanya ini... Adalah gambaran atau bayang-bayang yang merujuk kepada siapa? Yesus Kristus Nah itu menarik sekali pertanyaan terkait dengan Mengapa Allah tidak dengan mudanya saja Kan dia maha kuasa Kenapa? Maafin aja Dia ya, maafin aja kan gampang sekali Nah begini Penting untuk kita melihat uh, Allah secara proporsional Allah itu maha kuasa enggak? Yes, absolutely yes Allah itu maha kasih? Yes, absolutely yes Tapi ingat Allah itu bukan hanya sekedar maha kuasa Tapi dia juga maha adil Iya yeah. Allah Maha Kuasa bisa enggak seperti pertanyaan tadi? Bisa enggak Allah dengan begitu saja mengampuni mengampuni manusia? Atau menjauhkan manusia dari konsekuensi kejatuhan itu? Sehingga enggak seperti sekarang ini. Manusia mengalami kebinasaan, sakit penyakit, penderitaan, bahkan kematian. Ya kalau kita hanya melihat Maha Kuasanya saja, bisa. Tapi kalau hanya melihat Maha Kuasanya saja, lalu tidak melihat sifat-sifat Allah yang lainnya, jadi Allah itu terkesan tidak berintegritas. padahal Allah itu karakternya sempurna. Nah, ketika kita mengetahui melihat ternyata Allah memiliki banyak sifat-sifat, salah satunya Maha Kudus dan Maha Adil. Kalau Allah itu Maha Adil, enggak mungkin dengan gampangnya, dengan mudahnya dia melepaskan manusia dari dari kejatuhan, dari kejatuhan dari konsekuensi kejatuhan. Allah harus konsisten dong dengan perkataannya. Ketika dia melarang, dia juga memberitahu Hukuman yang akan ditimpakan kepada manusia kalau melanggar Pada waktu kamu makannya, kamu mati It is very clear Lalu lalu Roma 3 ayat 23 Manusia telah jatuh dalam dosa
0: Mampir Dan telah banget. kehilangan
2: kemuliaan Allah Lalu Roma 6 ayat 23 Upah dosa, ialah maut Itu jelas sekali Lalu kalau dipersoalkan, mengapa Allah harus menjelma menjadi manusia? Yang pertama karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Mengapa harus mati? Karena konsekuensi dosa adalah maut atau kematian. Nah, Allah itu elegan, Allah itu sempurna karakternya. Sekalipun dia mahakuasa tapi dia juga maha adil. Dia tunjukkan dia tegakkan kemahakuasaannya, keadilannya, kasihnya secara sempurna semuanya di atas kayu salib. Allah maha adil, karena dia maha adil dia harus menghukum kesalahan Allah maha kasih, sehingga dia harus mengampuni kalau ada kesalahan Pertanyaannya bagaimana dia menghar kedua hal, mengharmonisasikan kedua hal ini Salib adalah satu-satunya sarana yang dipakai oleh Allah untuk menegakkan kedua hal ini Dimana barang siapa yang percaya, dia menyatakan kasihnya dengan memberikan pengampunan Dan barang siapa yang tidak percaya, dia menegakkan keadilannya, dia menghukum Jadi salib ini bertemu antara kasih dan keadilan Tuhan Secara sempurna yes.
1: Oke
0: okay. luar biasa sekali Nah, siapa Jadi dong? saudara ini sudah clear ya kenapa Yesus harus turun sebagai juru selamat Nah sekarang siapa sih Yesus itu Nah ini pasti ada banyak yang
2: bertanya-tanya ya Tentang siapa <tuh> sih Yesus itu <tuh> Pertanyaan ini mungkin perlu saya sambungkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan pagem yang uh, sebelumnya yeah. Dan menampakkan apa yang sudah saya jawab Terkait dengan uh, Bisakah, bisa enggak Allah menjelma menjadi manusia Bisa enggak Allah menjelma menjadi manusia Begini Allah itu maha kuasa Allah mampu melakukan apapun Dan dalam perjanjian lama, secara Kristen, dalam konteks uh, akademis, kita tahu bahwa dalam perjanjian lama ada yang disebut dengan Theofani. Penampakan diri Allah dalam perjanjian lama, dalam berbagai macam bentuk. Dalam rupa malaikat, dalam rupa orang, dalam uh, bentuk tiang awan, tiang api, yeah. uh, dalam bentuk burning burst, hmm. uh, Apa, semak belukar yang menyala-nyala yeah. Dan masih banyak lagi yeah. Dan itu bisa dilakukan oleh Allah Dalam perjanjian lama karena apa? Dia maha kuasa kalau, kalau kita percaya bahwa Hal itu bisa dilakukan oleh Allah Karena dia maha kuasa Lalu pertanyaannya Apa bedanya, apa susahnya untuk kita percaya Bahwa Yesus itu bisa menjelma menjadi manusia Bukankah dia adalah Allah Yang menampakkan diri dalam perjanjian lama Dalam berbagai macam bentuk Yang kita juga sebut sebagai Kristofani Pertanyaan yang tepat itu bukan apakah bisa Allah menjelma menjadi manusia hmm. Tapi mengapa dia menjelma menjadi manusia okay. Bukan apakah bisa Kalau kita percaya dia maha kuasa ya bisa jawabannya hmm. Kalau kita nggak percaya berarti kita menyangkali kemahakuasaannya. Hmm. Mengapa dia menjelma menjadi manusia itu pertanyaan yang tepat Pertama karena hanya dia yang bisa menyelamatkan Yang kedua Karena konsekuensi dari kejatuhan itu adalah kematian Kalau dia tidak menjelma menjadi manusia Dia tidak bisa mengalami kematian Dia tidak bisa menanggung dosa manusia Dia harus menjadi manusia Supaya dia bisa menanggung konsekuensi itu Siapa Yesus dengan kita membahas hal yang singkat ini Hal yang sederhana ini Dia adalah Allah Kalau dia tidak Allah Maka tidak sah karya keselamatan yang dia kerjakan Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan Sekali lagi Kalau dia bukan Allah Tidak sah karya keselamatan yang dia kerjakan Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan Yesaya 43 ayat 11 dan 12 Akulah satu-satunya curus selamat Tidak ada yang lain Dan lain sebagian macamnya Banyak sekali pernyataan seperti itu Dalam perjanjian lama kita temukan Secara khusus dalam kitab Yesaya Dan itu tergenapi pada diri siapa? Pada diri Yesus Kisah Rasul 4 ayat 12 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia yeah. Penulis perjanjian baru pada umumnya Merujuk Yesus Menunjuk Yesus sebagai siapa? Sebagai sang yes, juruselamat yes. Dan yeah. tidak ada Tidak ada juruselamat lain di luar Yesus Yesus sendiri menegaskannya I am the way, the truth and the life No one come to the Father except by me Akulah jalan kebenaran dan hidup tidak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. It is very clear. Jadi Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat yang ditegaskan dalam perjanjian lama. Hmm. Jadi dia siapa? Dia adalah Allah. Menolak kealahannya sama dengan menolak pekerjaannya.
0: Hmm. Oke, okay, jadi clear dulu. Yesus itu Allah.
2: Hmm. Yes. yes.
0: Berarti... Dia itu Allah yang turun ke bumi menjadi manusia Sebab nih ini menjadi sangat penting ya Karena ada pandangan-pandangan yang berkata bahwa Yesus itu belum ada di zaman perjanjian lama Tadi kata, kata Pastor Robson berkata Ada Theofani Nah ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dulu gak Apakah Yesus itu eksis dari zaman perjanjian lama Ini dulu ya <coughs> kata orang
1: Yahudi dulu nih, yeah. kan selalu dibilang-bilang bahwa Yahudi itu nggak percaya, nggak percaya Mesias gitu kan ya? Yeah. Yeah. <coughs> ha, ha, Israel hakohan Hakohan Meir, orang Yisrael, orang Yahudi dong. Yeah. Yeah. Dia bilang bahwa semenjak sosos me sosok Mesias disingkapkan Allah kepada Nabi Natan. Maka sejak itu pemahaman akan Mesias terus-menerus semakin berkembang Dan diinterpretasikan ulang oleh para nabi Dalam bukunya The Concise Book of Mitzvah okay. Halaman 11 Penulisnya Yisrael Mer Hakuhan okay. Jadi kalau ada orang bilang bahwa Mesias, Yesus Allah Belum ada di dalam Perjanjian lama ya Orang Yahudinya aja udah ngomong gitu Padahal orang Yahudi katanya nggak percaya
2: yeah. Yeah.
1: Gimana? Yeah. Udah jelas ada yeah.
2: Itu, itu jelas sekali ya Apa yang sudah abang sampaikan yeah. Nah kalau dipersoalkan terkait dengan Pra eksistensi Tuhan Yesus hmm. Ya itu jelas sekali lah Yang namanya Allah itu pasti kekal Kalau kita mengklaim bahwa Yesus itu adalah Allah Maka segala sesuatu yang ada pada Allah itu ada pada Yesus Kekekalan Allah Kesucian, kesempurnaan Allah Kematauan, kemahkuasaan Semuanya itu ada pada diri Yesus Itu hal yang logis untuk kita tekankan dan kita tegaskan. Sekarang pembuktiannya secara teologis. Yohanes 8 ayat 58. Oke. Okay.
0: Saya baca dulu ya. 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada.
2: Aku telah ada kata ini pakai itu present, artinya hmm. tidak ada waktu, tidak ada masa di mana Yesus tidak ada, tidak ada waktu di mana Yesus tidak ada.
1: Berarti dia dari kekekalan.
2: Dari kekekalan.
1: situ Sekarang, juga pakai ego eimi dia. Ego
2: di situ oh, iya. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kalau kita nggak percaya bahwa Yesus itu kekal. Bagaimana kita bisa memahami pernyataan Tuhan Yesus ini. Karena begini. Jarak Yesus dengan Abraham itu 2000 tahun. Orang hmm. gila dia. Hmm. Orang gila dia. Ya. Kalau dia bukan Allah dan kekal adanya. Maka dia orang gila.
0: Hmm. Ya, ini kan yang di ayat. ke 57 kan, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50, 50 tahun, yeah. tapi engkau sudah melihat Abraham, nah yeah.
2: sekarang begini pertanyaannya, kapan Yesus dilihat oleh Abraham, di kejadian 18 hmm. itu ada Yahweh yang menyatakan diri, ada 3 orang dan itu salah satunya adalah Tuhan Yesus penampakan Yesus dalam perjanjian lama
0: okay, jelas itu ya, ini.
2: jelas sekali jadi ego Emi dia kekal adanya, nah Lalu ada lagi enggak ego, ayat ego yang emi, itu, ya?
1: apa nah, ya. ego emi itu apa dulu mungkin dijelasin ego emi itu apa
0: Pemirsa amiong ini ego emi apa Di dalam kalimat ya?
1: apa dia pakai kata ego emi Ya di situ
2: Aku adalah pernyataan ya. ego emi itu adalah pernyataan siri yang khas Iya ciri khas dari Injil Yohanes Yes dalam mengungkapkan keilahian Tuhan Yesus ya. nah ada tujuh pernyataan ego emi dalam Injil Yohanes seperti yeah. uh, Akulah jalan kebenaran dan hidup yeah. Akulah kebangkitan dan hidup Akulah roti, yeah. akulah gembala aku, Akulah yeah. terangnya Dan yeah. macamnya. Yeah.
1: Di dalam perjanjian lama Kata akunya ini berkaitan Dengan ketika Allah memperkenalkan diri Pada Kepada Musa, Musa. 3, aku akan ditanya mengenai e namamu siapakah namamu apa jawab Allah? Ehie Ashir
2: Ehie. Ehie
1: Ashir Ehie. Dan para
2: pakar itu ya. menjajarkan pernyataan Allah dalam konteks itu ya. dengan pernyataan Yesus dalam Injil Baru ego emi dalam Injil. Memang dalam
0: penarjiban Septuaginta juga demikian, tau? Ego emi. Ya, ego emi ya. nah. nah, jadi saudara, saya uh, coba simpelkan nih ya. ya. Ego emi itu adalah ya itu khas dalam Injil Yohanes. Ketika Yesus menyatakan dirinya. Menyebut dirinya. Itu banyak kata yang digunakan. Ada tujuh perhatian itu. Ego Emi. Jadi itu khas. Nah, ya. Ego Emi ini. Kalau dalam perjanjian lama. ya, Kalau dalam perjanjian lama. Ini disejajarkan dengan. Eh Ye Asher Eh Ye itu tadi. Ya.
1: Aku, nah, adalah aku. Nah, aku adalah
0: aku. Aku adalah aku. Itu adalah peristiwa ketika Musa. bertanya siapakah engkau ya yeah. yeah. Musa kan mau tahu siapakah namamu gitu. Yeah. Nah, lalu di situ Tuhan menjawab Yahweh menjawab bahwa aku adalah Aku nah yeah. eh itu itu disejajarkan dalam transliterasi Septuaginta juga Septuaginta adalah uh, kitab Perjanjian Lama itu yang aslinya dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, oleh 70 tua-tua ya. ya. Nah, jadi dalam uh, uh, perjanjian lama bahasa Ibrani ya, tata itu juga diterjemahkan sebagai ego emi.
1: Aplikasinya uh -huh. dalam budaya Yahudi zaman itu nggak ada manusia yang boleh menyebut dirinya ego emi, yeah. karena itu sama dengan mengatakan bahwa aku adalah aku yang Sama dengan menyatakan aku adalah Allah ya. Makanya nanti dalam Yohanes 8 ini Ketika Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya Dengan kata ego eimi Kemudian orang-orang pada ngambil batu Mau lempar Yesus ya. Nah di sisi lain Banyak banyak orang-orang non Yang nggak percaya kepada Yesus Beragama lain yang seringkali bilang begini Kapan Yesus bilang bahwa dia adalah Allah Coba tunjukin dalam Alkitab Disitulah Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah Allah Dengan cara yang sangat Yahudi
2: ya, Aku adalah Allah Kalau pikir Yahudi itu menarik untuk kita yeah. singgung nanti yeah. Ini mungkin saya tambahkan lagi dengan yeah. uh, Argumentasi yang lainnya Terkait yeah. dengan Praeksistensi pra pra Tuhan Yesus hmm. Tapi sebelum ke situ nanti ada Yohanes 17 ayat 5 hmm.
1: uh,
2: Yang menjelaskan praeksistensi Tuhan Yesus Saya mungkin tambahkan terkait dengan egoemi Jadi keilah yang Tuhan Yesus itu Melalui pernyataan Ego Emi yang hmm. juga ditegaskan lewat konteksnya yeah. Jadi Yohanes uh, itu menjelaskan keilahian Tuhan Yesus dengan pernyataan Ego Emi dalam konteks-konteks tertentu Misalnya yeah. ketika dia melakukan mujizat Dalam konteks Yohanes kita tahu bahwa mujizat itu adalah tanda Semeion Ya yeah. Jadi Tuhan itu menunjukkan Simeon tanda untuk mereka bisa membaca bahwa dia adalah Mesias. Yeah. Dialah yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Perjanjian lama semuanya itu berbicara tentang dia. Yeah. Misalnya nih ya ketika Yesus <coughs> uh, menyembuhkan orang yang buta dari sejak lahir. Lalu Yesus mengklaim dirinya sebagai apa? Dia adalah terang dunia Akulah terang dunia Sehingga anak itu bukan hanya sekedar bisa melihat Atau bisa melihat terang Tapi dia melihat sumber terang yeah. Waktu terkait dengan 5000 ribu orang makan Dengan 5 roti dan 2 ikan Yesus hmm. berkata apa? Akulah roti kehidupan hmm. 5 roti, 2 ikan untuk 5000 ribu orang Sisa 12 bakul Kenapa sisa? Karena bukan orang batak audiensnya Kalau orang mata dibungkus <gayet> Maka sisa Nah terkait dengan uh, kebangkitan Misalnya Yesus berkata Akulah kebangkitan dan hidup dalam Yohanes pasal yang ke-11 hmm. Dia membangkitkan Lazarus Egoemi yeah. Jadi kita bisa melihat ada Pernyataan-pernyataan ilahi dari Tuhan Yesus Lewat pernyataan Egoemi dan yeah. tindakan mujizat Yang dia lakukan Nah sekarang Yohanes 17 ayat 5 Yesus bukan hanya mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada Bahkan dia mengklaim sudah ada sebelum dunia ada Bahkan mengklaim punya kemuliaan yang sama seperti Bapak Yohanes 17 ayat 5 Father glorify me with the glory I had before the world was created Ikan ya agak-agak bahasa sedikit Oleh sebab itu dia, ya Bapak
1: tahu. permuliakanlah aku padamu sendiri Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada
2: Ya Jadi dia bukan hanya kadar sudah ada sebelum Abraham ada, bahkan sebelum dunia ada, bahkan mengklaim bahwa dia punya kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Dalam konteks teologi Perjanjian Lama, Allah tidak berbagi kemuliaan dengan siapapun. Hmm. Yeah. Jadi Yesus menghujat Allah kalau dia bukan Allah. Hmm. Okay. Dia nggak bisa mengklaim bahwa dia punya kemuliaan sama seperti Bapa dalam hadiratnya. Hmm. tapi karena dia Allah lah sehingga itu kita pandang, kita pandang sebagai sebuah kewajaran hmm. karena dia adalah Allah. Hmm. Misalnya pernyataan ini kan sering diperdebatkan hmm. Yesus ya, itu uh, tidak setara dengan bapa karena dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Begini Ferguso. Pernyataan duduk sebelah kanan itu harus dipahami dalam mengkonteksnya. Duduk di sebelah kanan itu jangan dipahami secara hurufiah. Kalau secara hurufiah literal, siapa di sebelah kirinya duduk, Pak? Di belakangnya siapa Pak? depan siapa? Jadi dulu di sebelah kanan itu berbicara tentang kekuasaan, artinya bahwa Yesus itu memiliki kesetaraan dengan Bapa, punya kekuasaan yang sama, kemuliaan yang sama, hakikat yang sama, sifat-sifat yang sama, setara di sebelah kanan Bapa. Hal itu pertama menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa, yang kedua Dia memiliki kekuasaan yang sama, kemuliaan yang sama, sifat-sifat yang sama, kedudukan yang sama dengan Bapa. Gitu Bang. Oke.
0: Okay. Nah, <laughs> oke. Okay. Sekian gini, saya mau tanya. Banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah Anak. Ya. Dengan argumen satu kata, mana ada ayat yang ditulis Allah Anak? Dua, ada yang mencibir kekristenan dengan berkata, "Masa Allah punya anak?" <laughs> ya. Nah, ini coba mungkin Pastor Robson bisa menjelaskan, kenapa dia dikatakan sebagai Allah Anak?
2: Ya. Yeah. Ini tentunya menarik ya untuk kita uh, bahas Dan bagi saya itu sesuatu yang tidak sukar untuk dijawab Pernyataan anak Allah itu sama dengan menekankan keilahian Tuhan Yesus Pernyataan anak manusia itu sama dengan menekankan kemanusiaannya Yesus itu adalah anak Allah tujuannya untuk menunjukkan Bahwa Yesus itu pribadi yang berbeda dengan Bapak
0: okay.
2: Bukan dia jadi tidak Allah yeah. Nah, maksudnya dibedakan Dia dengan Bapak Bahwa dia adalah anak Pribadi pertama itu adalah Bapak Saya jawab dengan Markus 14 ayat 61 dan 62 Oke,
0: okay, saya akan bacakan Markus 14 hmm. ayat ya. Tetapi ya tetap diam Dan tidak menjawab apa-apa Imam besar itu bertanya kepadanya Sekali lagi katanya Apakah engkau Mesias Anak dari yang terpuji Jawab Yesus Akulah dia Dan kamu akan melihat anak manusia Duduk di sebelah kanan yang maha kuasa Dan datang di tengah-tengah Awan-awan di langit
2: Ini sederhana oh. sekali Ayat ini Menurut saya sudah cukup untuk kita bisa membuktikan keilahian Tuhan Yesus. Tidak bisa tidak. Kesimpulannya pada akhirnya hanya tiga. Dia adalah Nabi atau dia orang gila yang ngaku-ngaku Tuhan atau dia memang adalah Tuhan. Pernyataan ini mengarahkan kita pada tiga kesimpulan. Kalau Nabi tidak mungkin. Karena tidak ada Nabi yang mengklaim bahwa dia adalah Allah. Meskipun itu melalui tindakan otoritasnya. Misalnya dengan mengklaim bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Misalnya dia adalah Tuhan atas hari sabat. Matius pasal ke-12 ayat 6 misalnya Lalu uh, dia uh, ber, mengklaim bahwa dia berhak untuk mengampuni dosa Tidak ada Nabi yang berkata demikian Yang kedua kita nggak menghargai Kita menghina dia kalau kita mengatakan dia orang gila Tapi ya itulah kalau kita gak, konsekuensinya Kalau kita nggak menerima, nggak percaya dia Allah Ya kita sedang menganggap dia sebagai orang gila yang menganggap Tuhan Pernyataan ini akan mengarahkan kita pada tiga kesimpulan itu 62, Ayat 62 Jawab Yesus, akulah dia Engkau Mesias anak dari yang terpuji Apakah engkau Mesias anak dari yang terpuji Anak Allah maksudnya? Jawab Yesus, aku lah dia. dia Jadi Yesus yang pertama Ini ada empat pernyataan yang perlu kita uh, elaborasi atau tegaskan Yesus mengklaim bahwa dia adalah Mesias anak Allah Dari yang terpuji Dan kamu akan melihat anak manusia Kata anak manusia itu ada hubungannya Dengan Daniel 7 ayat 13 yeah. hmm. Daniel 7 ayat 13 terkait Uh, pernyataan keilahian dari sang anak manusia Bagaimana yang lanjut usia bersama dengan anak manusia yeah. Lanjut usia itu adalah Bapak Anak manusia itu adalah Yesus Kristus Jadi bahkan pernyataan anak manusia Juga menunjuk keilahian Tuhan Yesus Di sana yeah. ditegaskan bahwa dia punya kekuasaan Dan kekuasaan yang dimiliki oleh anak manusia itu kekal adanya Jadi pernyataan anak manusia Itu pernyataan dari keilahiannya Bukti dari keilahiannya Lalu dikatakan duduk di sebelah kanan Yang maha kuasa, tadi sudah saya tegaskan, itu yang ketiga. Bahwa dia memiliki kekuasaan yang sama, kemuliaan yang sama, kedudukan yang sama dengan Bapa. Yang keempat, yang terakhir. Datang di tengah-tengah, awan-awan di langit. Ini yeah. menunjukkan dia sebagai apa? Sebagai hakim. Yeah. Kalau Yesus bukan Allah, tidak, hak, tidak berhak dia menjadi hakim. Tidak bisa dia menjadi hakim. Karena apa? Karena salah satu kualifikasi yang harus dimiliki oleh Yesus sebagai hakim, maha tahu. Kalau dia menjadi hakim Dia harus menghakimi semua manusia Dan dia bukan hanya sekedar menghakimi apa yang kelihatan Tapi juga yang tidak kelihatan batinia. Nah bagaimana mungkin dia hakim Tapi tidak Allah Gak mungkin dia bisa menghakimi setiap kita Nah jadi empat poin ini Dia menyatakan bahwa dia adalah Mesias Akulah dia anak Allah yang terpuji Yang kedua Dia mengklaim bahwa dia adalah anak manusia Yang ketiga Dia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa Yang keempat Dia akan datang di tengah-tengah awan-awan di langit Itu jelas Nah yeah. saya tambahkan lagi terkait dengan pernyataan keilahiannya Bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi Matius pasal yang ke delapan Di Gadara ada orang-orang yang kerasukan Lalu ketakutan rolojat itu Apa urusanmu anak Allah yang Mahatinggi? tinggi Pengakuan akan keilahian Tuhan Yesus Bukan hanya datang dari manusia Bukan hanya datang dari dari para malaikat Tapi juga dari rojahat, dari Bapak juga nanti ada Nanti kita singgung terkait dengan apakah Bapak pernah menyebut Yesus sebagai Allah Itu, itu menarik untuk kita buktikan Karena ada yang uh, beranggapan bahwa Yesus bukan Allah karena menyebut Bapaknya sebagai Allahnya Yohanes 10 ayat 17 Dengan demikian Yesus bukan Allah Itu menarik untuk kita singgung nanti Tapi menarik untuk kita tegaskan bahwa ternyata roh-roh jahat itu pun mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kenapa demikian? Karena roh-roh jahat itu adalah malaikat-malaikat yang melayani Yesus sebelum jatuh. Mereka kenal siapa Yesus. Nah coba tiba-tiba ada uju-uju orang yang mencoba untuk menyangkali keilihan Tuhan Yesus. Setan aja percaya. Oke
0: okay, baik, nah jadi sekarang kita bertegas ya Yesus itu Allah. Yesus itu adalah Yahweh dalam perjanjian lama ya. Yahweh. Kalau yang tadi kita sudah katakan. Nah, sekian pertanyaannya tuh gini. Ketika Yesus turun ke bumi, apakah hmm. dia berhenti menjadi Allah? Karena ada yang bilang dulu Yesus belum Tuhan.
2: Dulu berhenti jadi Tuhan.
0: <laughs> ya, nah, jadi ini kita,
1: kita harus clear. Supaya kita punya fondasi iman Kristen yang clear. Itu tapi di situ ada kata anak manusia dulu loh, anak manusia itu juga nunjukin kualitas Yesus sebagai Mesias yang ilahi. Yes, yes. Anak manusia kalau di zaman itu, jadi ada penelitian <coughs> ya yang dibuat sama Matthias Hense. Matthias Hense ini bikin penelitian dengan judul um, uh, Mind Gap. Judul penelitiannya Mind Gap. Dia khusus bikin penelitian Pastor Robson tentang tulisan-tulisan Quran, oh, sorry, Qumran tulisan tulusan yang ada di kumran Nah di dalam tulusan tulisan yang di dikum, kumran itu Mereka Udah mendefinisikan siapa Anak manusia hmm. Yaitu dialah Mesias itu Itu udah dibuat tuh di zaman itu Jadi pengetahuan tentang Mesias Sama dengan anak manusia Itu udah diketahui di zaman itu Maka nggak heran waktu Maria ketemu sama malaikat itu Dibilang bahwa Maria akan mengandung Terus dia yang dilahirkan Akan disebut sebagai Anak manusia Maria yang tadinya takut Karena dia belum kawin Tapi kemudian dia bilang bahwa dia akan melahirkan anak manusia Dia diam Dia bilang terjadilah menurut kehendakmu hmm. Karena dia akan melahirkan Sang Mesias itu yes. Yes. Itu bahasanya Kamu akan melahirkan Sang Mesias itu Diamlah dia Jadi disitu lagi nunjukin bahwa hmm. Yesus adalah Mesias yang ilahi Nah nanti kalau mau panjangin lagi konsep Mesias yang ilahi, balik lagi ke perjanjian lama Mundur lagi, tapi singkatnya Yesus adalah Allah Mesias Menarik. yang ilahi
2: uh, Ini ada dua pertanyaan ya Tapi itu hmm. pertanyaan yang sama Tapi perlu untuk dijawab dengan uh, Dua jawaban yeah. Yang pertama apakah dia berhenti jadi Allah
1: hmm. Yang kedua apakah okay.
2: Yesus itu adalah Yahweh Nah uh, saya mulai dari Apakah dia berhenti jadi Allah Ini dalam konteks inkarnasi tentunya ya Iya
1: ketika dia menjadi manusia
2: ya, iya, sama iya. Kenosis, bang, ya? Iya.
1: Nah,
2: Kita bahas satu persatu Terkait dengan Yohanes <tuh> eh, 1 Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Logos dalam bahasa aslinya Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Pernyataan firman itu bersama-sama dengan Allah Logos itu bersama-sama dengan Allah Menunjukkan Bahwa Logos itu sudah bersama dengan Allah dalam kekalan yeah. Yang kedua jangan salah menyimpulkan Logos bersama-sama dengan Allah berarti Logos itu bukan Allah Hal ini hendak menegaskan bahwa Logos dan Bapa itu dua pribadi yang berbeda
1: hmm. yeah.
2: Logos itu bukan Bapak Karena begini dalam bahasa asli Saksi Yehova meyakini bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa Atau Allah kecil karena untuk Yesus itu tidak nggak pakai artikel nggak hoteos nggak oh. pakai ho di situ, nah ini uh, sesuatu yang keliru hanya karena nggak pakai artikel bukan berarti Yesus jadi lebih rendah nggak pakai artikel dengan tujuan supaya kita bisa membedakan Yesus dengan Bapa karena kalau sama-sama pakai ho berarti ini pribadi yang sama jadinya jatuhnya bisa ke situ gitu loh. Nah yang kedua kalau disimpulkan bahwa bapa lebih besar daripada anak, anak jadi lebih kecil karena nggak pakai artikel. Bagaimana dengan ayat 18 kata kata untuk bapa di situ nggak pakai ton ton teon. Untuk bapa nggak pakai artikel. Nah apakah bapa jadi lebih rendah juga? Kan jadi aneh. Jadi nggak ada hubungannya Yesus jadi lebih rendah daripada bapa atau jadi nggak Allah hanya karena nggak pakai artikel. Nah. Sekarang pertanyaannya sederhana, ada nggak untuk Yesus pakai artikel? Ada dong, dalam Yohanes misalnya. Ini juga bukti dari keilahiannya, kealahannya. Thomas tidak percaya, Yohanes 20-28. Thomas nggak percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian kalau dia belum melihat. Sekali-kali aku gak percaya kalau aku tidak melihat dia. Lalu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Lalu apa kata Thomas kepada Yesus yang menampakkan diri? Ho kriusmu. hotelmu ayat 28 dari pasal 20 Ya Tuhanku ya Allahku itu pakai artikel bukan hanya dia mengklaim bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah tapi dia menegaskan itu dengan menggunakan artikel ho Krimu itu jelas dan karena Yesus itu adalah Allah dia tidak menolak pengakuan itu dia tidak menolak penyembahan itu Pertanyaannya sederhana Ada nggak yang pernah disembah sebagai Allah tapi menolak? Ada, misalnya di kisah Rasul 13 Iconium sama DRB Paulus dan Barnabas disembah sebagai Tuhan Satu sebagai Hermes, satu sebagai Zeus Hermes bukan tas, dewa Ibu-ibu <tik> langsung, oh apa Hermes? <tik> Berarti Alkitabian <tik> Dewa, dewa Nah karena mereka bukan Allah, mereka menolak pengakuan itu Yeah. Lalu Petrus pernah disembah di kisah Rasul pasal yang ke-10 <tuh> yeah. Dia menolak pengakuan itu, penyembahan itu Lalu ada malaikat di kitab Wahyu disembah oleh Yohanes Menolak juga penyembahan itu Jangan aku sama-sama kamu, sama-sama hamba Tapi ada satu pribadi yang diakui Disembah sebagai Allah Tapi tidak menolak Siapa itu? Yesus ketika dia ya menampakkan diri kepada Thomas Thomas langsung menyembah dia Oh, kuriusmu, Kalau dia bukan Allah, dia harus menolak Tapi karena dia Allah lah, Makanya dia tidak menolak Itu bukti-bukti dari keilahiannya Saya tambahkan satu, satu uh, Argumentasi yang menunjukkan <tuh> Bahwa dia tidak berhenti Jadi Allah pada waktu dia Berinkarnasi, kealahannya tetap Melekat pada dirinya yeah. Kalau dia bukan Allah, dia tidak berhak Untuk mengampuni dosa yeah. Markus pasal 2 ayat 7 Sampai 10 yeah. Ada orang lumpuh Disitu yeah. dia menegaskan uh, Keilahiannya secara tidak langsung hmm. Dengan dia uh, mengklaim bahwa Anak manusia berhak untuk mengampuni dosa yeah. Di ayat 9 dan 10 Anak yeah. manusia itu berkuasa untuk mengampuni dosa Marah yeah. orang Yahudi, kenapa? Bagaimana mungkin kamu uh, manusia Lalu bisa melakukan pekerjaan Allah Mengampuni dosa, itu pekerjaan Allah yeah. Jadi lagi-lagi Yesus menghina Allah kalau dia bukan Allah yeah. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa Lalu Kalau hanya sekedar mengklaim bahwa aku berhak untuk mengampuni dosa, semua orang bisa 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 mengklaim. Tapi Yesus unik. Dia buktikan bahwa klaimnya itu benar, bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa dengan dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Mujizat kesembuhan yang dialami oleh orang lumpuh itu memverifikasi, membuktikan kebenaran bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Terakhir-terakhir, Matius 12 ayat 6. Bahwa Yesus mengklaim bahwa dia itu, di di pasal itu, dia lebih besar daripada baik suci Allah Nanti bisa ditambahkan oleh Bang Ruli terkait dengan ini Lalu dia berkata bahwa dia adalah Tuhan atas hari sahabat yeah. Dalam konteks PL, yeah. tidak ada yang lebih besar daripada baik suci Allah selain Allah, selain Yahu yeah. Yeah. Tidak ada yang berani mengklaim selain Allah sebagai Tuhan atas hari sahabat Nah kalau Yesus mengklaim hal itu, siapa dia? Mungkinkah dia hanya sekedar manusia biasa pada waktu dia berinkarnasi Apakah hilang keilahiannya waktu di Semuanya itu dia ungkapkan pada waktu dia apa? Berinkarnasi. Nah, kalau orang menolak Yesus tetap Allah pada waktu dia berinkarnasi, dia harus merekonstruksi Alkitab atau dengan kata lain buat Alkitab sendiri. Buang semua ayat-ayat yang membuktikan keilahian Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya. Kayak tadi bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada. Itu bagaimana? Nah, akhirnya kita ini jadi apa? Jadi jadi orang yang enggak jujur dengan Alkitab. Atau akhirnya mencoba untuk memberikan arti baru atau makna baru Dari setiap ayat-ayat yang kita pakai untuk membuktikan keilahian Tuhan Yesus Yang tadi, yang nyata-nyata Yang nyata-nyata ada pada Yesus sekalipun dia adalah manusia begitu iya. Pak. Itu terkait dengan Saya lainnya. jadi
1: penasaran sama ini deh Dari tadi kan kita banyak ngomong di kitab Yohanes ya
2: Johannes.
1: Sedangkan kitab Yohanes dari mulai ayat pertama sampai panjang ke belakang itu ya Semuanya menjabarkan bahwa memang Yesus adalah Allah Penasaran nih saya nih, Pastor Manusianya. Robson. Bukan. Apakah, apa sih sebetulnya maksud penulisan kitab Yohanes?
2: Oke, okay, menarik nih Bang. Sedap. <laughs> Itu Karena banyak dulu. bicara tentang bicara
1: Yesus ya. tentang Allah kan? Oke,
2: okay. untung Abang tanya ini. Hampir lupa Pak saya jelas. Jadi ada empat Injil. Hmm. Yeah. Ada Injil Sinoptik dan ada Injil Yohanes. Hmm. Yeah. Injil Yohanes ini dibedakan dari ketiga Injil Sinoptik itu
1: Matius, Markus, Lukas.
2: Matius, yeah. Markus, Lukas. Hmm. Nah, keempat injil ini memberikan potret yang berbeda-beda terhadap Yesus. Yes. Tapi berbeda bukan bertentangan, tapi saling melengkapi satu dengan yeah. yang lainnya. Yeah. Matius menggambarkan Yesus sebagai Raja. Yes. Menariknya begini bang, e, ada dua injil yang mencatat silsilah Tuhan Yesus, Matius yeah. dan Lukas. Pertanyaannya hmm. kenapa Markus dan Yohanes tidak? Nah, sambil hmm. menjelaskan itu, sambil menjawab ini juga. Nah, Matius menekankan Yesus sebagai Raja. Kalau benar dia adalah Raja, harus jelas garis keturunannya. Makanya dia ditekankan adalah anak Daud. Yeah. Yang kedua, Markus menekankan Yesus sebagai apa? Sebagai hamba. Hmm. Namanya hamba kita nggak perlu tahu latar belakangnya, backgroundnya nggak hmm. dipedulikan pun, nggak perlu kita cari tahu. Karena hamba. Yang ketiga, Injil Lukas menekankan Yesus sebagai siapa? Manusia. Kalau dia manusia, harus jelas garis keturunannya. Sebagai apa dia? Sebagai anak anak Adam Ditekankan bahwa dia adalah anak Adam Nah Markus tidak menjelaskan silsilahnya Karena menekankan Yesus sebagai hamba Yohanes juga tidak menekankan silsilah Tuhan Yesus Karena Yohanes menekankan Yesus Menggambarkan Yesus sebagai apa? Sebagai Allah, Allah. Sehingga nggak ada silsilahnya Namanya Allah tidak ada silsilahnya <tuh> Jadi
1: tujuan Yohanes menulis Waktu itu adalah memang untuk membuktikan kealahan Tuhan ya. Yesus. Okay. Kenapa perlu ditulis pada saat itu oleh Yohanes Tentang kealahan Yesus Ada masalah apa rupanya hari itu?
2: Oke, ini menarik Karena begini Bang Jadi ada paham-paham yang menyimpang Rupa-rupa seperti Gnosisisme hmm. Atau doketisme Dari kata hmm. dokeo, kelihatannya nampaknya Yang hmm. menyangkali Yesus adalah logos yang menjelma menjadi manusia hmm. Jadi Yohanes itu hadir untuk menangkis Ajaran-ajaran bidat Ajaran-ajaran yang menyimpang Jadi okay. dari sejak Zaman rasul-rasul itu sudah bertebaran Ajaran-ajaran bidat Bukan hanya hari ini saja Dari sejak awal Dan dari sejak awal mereka sudah dengan serius Menangki semua ajaran bidat itu Faktanya mereka khusus menulis surat Untuk menangki semua ajaran itu Nah sebagaimana mereka memiliki semangat juang yang luar biasa Untuk melawan ajaran-ajaran bidat Kita juga harus sama okay. Karena nggak bisa ajaran sesat itu berpindah dengan alasan apapun, misalnya alasan moral, alasan etika, sebaik apapun kita nggak bisa ajaran sesat itu jadi dibenarkan yep. hanya karena alasan moral. Yep. Matius 18 ayat 7 penyesatan itu harus ada, okay. tapi celakalah yang mengadakannya. Jadi orang yang mengadakannya itu celaka.
1: <tuh> Oke, okay, jadi maksud penulisan Kitab Yohanes justru adalah untuk membuktikan keilahian Yesus. Itu udah jelas. Jelas kan? Kenapa ditulis? Jelas-jelas karena waktu itu memang ada pihak-pihak yang berusaha untuk me untuk tidak mengaku Yesus sebagai Allah,
2: ya. Ya.
1: sehingga kalau hari ini orang berusaha untuk bilang bahwa Yesus bukan Allah, ya hapus saja Yohanes.
2: Ya. Jelas sekali, jelas ibu. kan?
1: Oke, okay, nah, nah.
0: Boleh aku tambahkan di, ya? ya. okay. gini-gini, kalau Matius diawali dengan silsilah, itu kan untuk menunjukkan kemanusiaannya, hmm. tetapi Injil Yohanes langsung datang pada mulanya. adalah firman Hai, ya. langsung langsung dikasih tahu asal usul Yesus ditulis itu kok mana? juga di
1: situ bahwa maksud penulisan ini adalah ya. untuk nah. membuktikan nah,
0: masalahnya kalau sekarang dikatakan Logos itu bukan Yesus
2: Oke
1: nah. <laughs> nah. nah. lanjut ya. dulu tambahin dulu, dulu nanti gua ada pertanyaan lanjut dulu tadi oh, mau tambahin iya. apa Oke okay.
2: okay. terkait dengan uh, aduh pernyataan tamu terakhir tadi
1: uh, dihapus aja Yohanes oh, iya. seluruh kitab Yohanes hapus nah. menarik iya.
2: hmm. Injil Yohanes itu bukan hanya sekedar Injil yang membuktikan ketuhanan Yesus hmm. Tapi Injil yang membuktikan keteritunggalan Allah Karena hmm. Bapa mengutus anak, anak mengutus roh kudus okay. Kalau kita nggak percaya Injil Trinitarian Kalau kita nggak percaya doktrin tritunggal Kita harus buang Injil Yohanes Karena Injil Yohanes adalah Injil Trinitarian Sebelum terkait dengan Pak tadi Gini Bang Apakah Yohanes hanya menekankan keilahian Tuhan Yesus? Tidak Dia okay. juga menekankan kemanusiaan Yesus okay. Jadi Yohanes itu adalah pri pribadi yang menekankan, menggambarkan, menjelaskan pribadi Yesus secara komplit Satu pribadi dengan dua natur Natur kemanusiaannya itu dia jelaskan dalam suratnya Satu Yohanes empat ayat dua dan tiga Dan dua Yohanes satu ayat tujuh Saya bacakan ya, dua Yohanes satu ayat tujuh Ini menarik ini Bang Siapa okay. bagi Yohanes, siapa bagi Yohanes orang yang tidak percaya Bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia yeah. Dia pandang sebagai apa orang yang seperti itu okay. Orang yang menyangkali kemanusiaan Yesus dan keilahiannya Ayat 7 Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia Itu adalah penyesat dan antikristus. Ini bukan kita yang ngomong Bang, Pak Gem Ini yang ngomong. Hmm. Jadi kalau ada orang yang menyangkali keilahian Tuhan Yesus Dan dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia Datang, kata datang itu menunjukkan Bahwa dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia okay. Kalau ada yang menyangkali ini Dia disebut sebagai apa oleh Yohanes? Okay. Okay. Penyesat dan anti-Kristus Oke, okay.
1: sekarang saya mau lebih dalam di kata Mengakui Yesus sebagai Allah <tuh> Ada yang bilang begini Saya mengakui kok Yesus itu Allah Bukan saya nggak mengakui bahwa Yesus Allah. Salah sekali kalau saya dibilang begitu, oke? Okay? Tapi Yesus itu tidak dicipti, Yesus itu tidak terjadi di dalam kekekalan.
2: Tidak kekal seperti bapak?
1: Tidak kekal seperti bapak. Dia itu baru ada ketika di kandung oleh Maria. Nah ini percaya sama Yesus, percaya bahwa Yesus Allah nggak kalau kalimatnya seperti itu?
2: Jadi <gudu> begini. Konsekuensi dari mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah Berarti yeah. harus mengakui bahwa Yesus itu sejajar Atau setara dengan Bapa. Okay. Karena ke, ke, kalau, kalau kita meyakini bahwa Dia adalah Allah Maka kita harus mengakui bahwa Dia memiliki semua yang ada pada Allah Seperti sifat-sifat kealahan ada nggak pada Yesus? Ada pada Yesus Perbuatan-perbuatan kealahan ada nggak pada Yesus? Ada pada Yesus Dia mencipta dalam okay. kejadian 1 ayat 1-3 Itu jelas pernyataan Elohim, pernyataan kita di ayat 26, itu jelas. Jadi, Yesus sudah ada dalam kekalan bersama dengan Bapak. Itulah Yohanes 1, ayat 1, sama Yonis 1, M14 tadi, Bang.
1: Ya, ada kata yang ganggu di situ. Yang bolak-balik diomongin, 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 diomongin belum tentu kita ngerti. Apakah Yesus
2: sehakikat
1: dengan Bapa? Sehakikat itu artinya apa sih?
2: Kalau tidak sehakikat, ini menjadi lucu. Bagaimana nah, orang bisa uh, percaya kepada Yesus sebagai Allah tapi nggak mengakui Yesus itu sehakikat dengan Bapa.
1: Sehakikat itu apa sih?
2: Sehakikat itu gini, bicara tentang uh, Memiliki karakteristik yang sama hmm. Seperti yang dimiliki Oleh yang lainnya hmm. Misalnya Bapak itu memiliki Adil uh, Ke, apa ke, kemauan kemampuan keadilan kesetiaan ya, ya, itu ada pada Yesus bener. semuanya itulah <tuh> okay. hakikatnya okay. pertanyaannya ada nggak pada Yesus itu ada tadi kan tidak kita sudah hmm. membuktikan semuanya okay. itu jadi Yesus itu ala nggak dia kekal nggak kekal dia kok nggak sama kekalnya sama dia kok setara setara yeah. dia kok eksis yes ada dengan sendirinya dia yeah. bukan diadakan nah ini menarik magem yeah. bang yang kalau sesatu ya lima Ini kan ayatnya Saksi Yehowa, Bang, untuk nah. membuktikan bahwa Yesus itu diciptakan. Pasal 1:15. Iya, nah. kalau 1:15 untuk membuktikan bahwa Yesus itu diciptakan. Boleh, Pak.
1: Ia
0: adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan.
2: Nah, ini hmm. kita mau bantah pandangan orang yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak kekal hmm. dan bahkan diciptakan. Hmm. Membantah Saksi Yehowa, membantah Arius ya deng, yang menggunakan ayat ini. Hmm. Bahkan sekaligus kita membantahkan yang lagi viral-viral ini. Hmm. Yang seakan-akan menganggap bahwa Yesus itu tidak kekal, seakan-akan Yesus itu uh, diciptakan. Dicipta. Ya kan uh, memiliki kata diperanakan tapi menegaskan bahwa Yesus itu tidak kekal, tidak sama kekal dengan Bapa. Itu yeah. sama dengan mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Yeah. Cuman tidak dalam waktu. Nah, yeah. kita jawab ayat ini. Nah, kata yang sulung di situ, kata prototokos dalam bahasa Yunani. Oke. Okay. nah tidak boleh dipahami dalam pengertian matematika jadi bagi orang Arius atau Saksi Hova Yesus itu adalah ciptaan yang pertama sebelum Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus nah apakah benar bahwa Yesus itulah ciptaan dari kata yang sulung tidak tepat karena kata yang dipakai prototokos dan jangan dipahami dalam pengertian numerik atau matematika Kenapa? Okay. Itu bicara tentang keunggulan Kenapa? Di ayat 18 ada kata prototokos juga yang sulung Nah ini menarik, ini akan menjelaskan ayat 15, boleh bagaimana?
0: Ayat 18 yeah. ialah kepala tubuh, yaitu jemaat ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati Sehingga ia
2: yang lebih utama dalam segala
0: sesuatu Nah yang ini menarik,
2: lagi-lagi ada kata yang sulung, prototokos Nah kalau kita mau memahami kata yang sulung perut tokos dalam pengertian numerik atau matematika jadi aneh. Hmm. Kalau tidak dipahami dalam pengertian keunggulan jadi aneh. Kenapa? Pertanyaannya, apakah ada pribadi yang pernah bangkit dari kematian sebelum Yesus? Okay. Ada. Seperti siapa? Lazarus, anak muda Nain, dan yang lain-lainnya. Ada. Lalu kan jadi aneh kalau kita pahami dalam pengertian matematika. Ada. Karena ada loh sebelumnya Yesus yang pernah bangkit dari kematian. Lalu kita mau pahami apa kata yang sulung. Gak boleh dalam pengerti matematika. Dalam pengertian apa? Keunggulan. Bahwa Yesus itu lebih unggul dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jangan di jangan disamakan, jangan dibandingkan dengan apapun. Ojo dibanding bandingke
1: Oke okay, oke okay, gini loh, gini loh Pastor Robson. Gini, gini gini gini. Udah ngerti ini ya. Yesus yeah. salah ya. Udah ya kita terima ya. Nah sekarang gini loh. Kalau Yesus digambarkan seperti Bapa sehakikat dengan Bapa, dia adalah Allah. Bukankah berarti dia pasti menang? Oke. Sehingga perlu dijelasin dengan cara bahwa Yesus adalah manusia. Supaya jemaat bisa ngerti bahwa walaupun kita manusia, kita bisa serupa dengan Kristus.
2: Wah, menarik ini. Siap, Pak. Itu loh.
1: nah ya. kalau kalimat seperti itu apakah masih nunjukin bahwa dia percaya Yesus adalah Allah? Oke okay. satu kedua apa signifikannya sehingga manusia Yesus harus jadikan manusia dulu supaya kita bisa sama-sama serupa dengan dia apakah itu signifikan? Wah wow, menarik ini
0: tuh ada ya. pasok ini ini ada beberapa pertanyaan yang masuk tapi saya udah nggak bacakan <kuh> pertanyaannya karena sebenarnya dari penjelasan ini juga udah, udah menjawab udah. ayo silakan okay. uh,
2: saya tambahkan dulu tadi ada gantung sedikit kata prototokos Uh, yeah. yang 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 utama itu dalam pengertian keunggulan. Nah dalam pengertian Yesus kebangkitan Yesus tidak ada kebangkitan yang seperti dia sebelumnya. Yeah. Karena apa? Keunikan Yesus di mana? Keunggulan Yesus di mana dalam pengertian kebangkitan? Ketika dia bangkit dia nggak mati lagi. Yeah. Nah nggak ada tokoh yang seperti itu. Ketika bangkit dari kematian well, semuanya contohnya. mati lagi. Yeah. Hanya Yesus yang ketika bangkit dia nggak mati lagi yeah. Jadi dia yang lebih unggul yeah. ya. Jadi itu bukan untuk menunjukkan bahwa Yesus itu yang pertama kali diciptakan hmm. Itu jelas sekali yeah. Sebenarnya menjadi menarik kalau kita merujuk kepada Markus 2 ayat 7 Kata yeah. diperanakan yeah. Disitulah dianggap Yesus pertama kali ada yeah. Markus 2 ayat 7 Itu itu very Marcus wrong Markus 2 ayat yang ke 7 Oh bagaimana mau baca? Yeah, kita baca aja
0: Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?
2: Sorry, Mas Murdua itu. Sorry. Oh, Mas Murdua. Maaf, maaf.
0: Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini.
2: Nah, menjadi aneh kalau ayat ini dipakai untuk menunjukkan keberadaan Tuhan Yesus. Ini bukan 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 bicara tentang eksistensi Tuhan Yesus, tapi misi Tuhan Yesus bahwa Dia akan datang sebagai penyelamat, Dia akan datang sebagai Mesias yang menyelamatkan umat manusia. Dia datang sebagai raja yang menyelamatkan umat manusia dan itu ditegaskan dalam Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Lukas
0: 2 ayat yang ke-11. Di Lukas ayat Jadi itu bicara tentang tentang misi bukan eksistensi. Hari ini telah lahir bagimu jurus selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
2: Nah kalau kita pahami Mazmur 2 ayat 7 dua itu sebagai awal di mana Yesus ada ketika dia diperanakan disitulah dia ada. Bagaimana kita menjawab bahwa dia sudah ada dalam penciptaan dalam bekalan dia sudah ada bersama dengan Bapa dan ikut serta dalam menciptakan segala sesuatu kan aneh. Jadinya kalau kita memahami itu bicara tentang uh, eksistensi Tuhan Yesus, tapi itu adalah misi dari Tuhan Yesus. Nah, masuk dari ke pertanyaan bang Ruli apa tadi bang, Sorry, bang.
1: Pertama tadi kan. Pelajaran. Begini, uh, kalau kalau Yesus digambarkan dia adalah Allah, berarti dia nggak mungkin kalah dong. Dia Allah, dia super jagoan.
2: Bagaimana Jadi kita bisa bagaimana dia, kita ya. bisa
1: ikuti teladan dia sehingga.
2: ...makanya dia harus... ...harus, harus diturunin derajatnya... ...menjadi oh, manusia... <laughs> ...manusia
1: doang gitu...
2: ...ini... ...ini sekarang pertanyaannya... ...kita... ...lebih mengagungkan ...hal apanya ini... <laughs> nah, ...jadi pertanyaannya manusia adalah... Aja.
1: ...pertanyaannya adalah... ...apakah ketika orang... ...menurunkan... ...apakah gini deh... ...apa sih signifikansinya... ...sehingga... ...pengajaran tentang Yesus sebagai Allah... ...itu harus diturunin jadi... ...seolah-olah dia hanya manusia gitu loh...
2: Hmm. ...atau apa yang kita bisa... petik ya implikasinya Apa, gitu. kalau hanya menekankan keilahiannya. Iya. Kalau dia betul-betul adalah Allah atau dia menjelma menjadi manusia, apakah kita bisa mengikuti teladan Apa dia? Apa bisa akhirnya?
1: misalnya gitu deh, ya yeah. bisa nggak kita mengikuti yeah, teladan tapi, dia?
2: Ini menarik pertama-tama kita harus menegaskan bahwa dia tidak pernah berhenti jadi Allah. Itu dulu bang. Iya. Yeah. Kalau kita menolak keilahiannya, bahkan ketika dia menjelma menjadi manusia, kalau dia to kita tolak, kita akan binasa. Ada nggak ayat yang mengatakan kalau kita menolak keilahiannya, kita akan binasa? Oh jelas. Yohanes 8 ayat e 24 Yohanes hmm. 8 ayat e 24 Kalau kamu tidak percaya akulah dia Kamu akan mati dalam dosa-dosamu okay. Kalau kamu tidak percaya akulah dia Kamu akan mati dalam dosa-dosamu Ini menunjukkan apa? Bahwa Yesus itu adalah Allah Kalau dia tidak Allah Kita menyangkalinya nggak perlu kita mati atau binasa yeah. Tapi karena dia Allah lah Kalau kita menyangkal dia Menolak dia Kita pasti okay. binasa
1: Oke okay. Tapi argumentasinya orang-orang ini Dia bilang begini Kalau Yesus diperkenalkan sebagai Allah yang seperti itu, dia udah pasti menang. Dicobai di bukit, dia pasti menang. Di salib, dia pasti bangkit lagi. Nah, kalau kita melihat Yesus jauh tinggi di sana sebagai Allah, bagaimana kita mau relate kepada Yesus? Bagaimana kita diharap menjadi seperti Yesus? Menang dalam segala perkara, itu dia masalahnya. Ini,
2: ini pertanyaan yang bagus itu dia. Justru di situlah letak kekaguman kita dengan Tuhan Yesus. Sekalipun dia Allah, dia tidak pernah menggunakan keilahiannya dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaannya. Yes. Dia dalam kemanusiaannya dia berjuang. Yes. Dia pernah berkata, yes. "Sang kamu aku tidak bisa memanggil bala tentara malaikat." 12 dia bisa pasukan malaikat. Pasukan malaikat ya, dia bisa. bisa. Tapi dia menyelesaikan semuanya itu dengan apa? Dengan keadaan kemanusiaannya yang yes. mengosongkan dirinya. Coba, itu jadi kli.
1: batu jadi roti. Bisa, bisa. dia.
2: Jangankan mengubah batu jeroti, mengubah setan jadi lapet pun bisa lah.
1: Yeah. Iya, yeah. tapi dia nggak pernah pakai kuasa itu untuk kepentingan dia.
2: Yeah. Justru disitulah situlah letak kekaguman kita. Yeah. Di poin mana kita mengikuti Tuhan Yesus? Di poin penguasaan dirinya. Dia menguasai dirinya waktu di kayu salib berulang kali dia dicobai. Lalu ada imam, ini adalah upaya terakhir mm. dari setan. Dia pakai imam Allah orang lain dia selamatkan, dirinya sendiri tidak. Cobalah turun dari salib. Yeah. Ya kan terus salib baru kami percaya mm. Ini upaya setan yeah. untuk menggagalkan karya penebusan Tuhan Yesus. Yeah. Dia menguasai dirinya sampai selesai Coba saya, ini kan menjengkelkan yeah. Coba saya Tuhan Yesus, yeah. saya turun, saya tampar pak, Terus saya naik lagi ke atas yeah. <laughs> Nah itu adalah upaya setan untuk menganggungkan karya penibusan yeah. Dari hal mananya kita bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus Penguasaan dirinya Taat sampai yeah. mati. Dan itulah yang ditegaskan oleh yeah. Rasul Paulus dalam Filipi 2. Itu bicara tentang yeah. kerendah hatian dan ketaatan Tuhan Yesus. Okay. Yeah.
0: Pastor Robson, bang kita udah di penghujung acara banget nih bang ya. Oh. Tapi ada satu ayat terakhir yang saya mau baca. Okay. Yang saya mau Pastor Robson jelaskan secara singkat. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti... ...bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu... ...menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat ini ya... Yeah, disalahartikan menjadi bahwa Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan oleh Bapa. Yesus itu bukan Allah yang menjadi manusia, tapi manusia yang dijadikan Allah, Allah kecil tadi oleh Bapa.
2: Oh. Ya. Kalau ayat ini dipahami dalam pengertian bahwa Yesus jadi Tuhan pada pada waktu dia berhasil atau taat sepenuhnya kepada Bapa dalam kemanusiaannya, baru dijadi Tuhan. Maka ini akan menggugurkan Semua keyakinan kekerasanan pada umumnya Yang mengatakan bahwa Yesus itu ada dalam uh, Dalam Dalam kekalan Dalam perjanjian lama Dia menampakkan diri dalam Teofani, Kristofani dan sebagainya Yang kedua Konteksnya harus kita pahami pada waktu itu Allah menegaskan ini kepada orang Yahudi yang nggak percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan Mereka nggak percaya mereka menolak Keilahian Tuhan Yesus Nah Bapa atau Allah menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan itu. Aku telah menekankan, menegaskan, menyuarakan bahwa Dia adalah Tuhan bagimu, hmm. Raja bagimu. Jadi dalam konteks kepada siapa? kepada orang yang tidak percaya, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi bukan Yesus baru jadi Tuhan pada waktu dia berhasil menunaikan tugasnya, tidak. gitu. Yeah. Oke okay, baik,
0: Pak Soeproson kita sudah. Di penghujung acara Waktu sudah
2: habis, habis Mungkin ada ya.
0: closing statement
2: Sebenarnya mau lebih panjang lagi ya, ya, menjelaskan, ya menjelaskan semuanya Secara khusus kisah Rasul uh, Pasal yang kedua hmm. Ayat 3, 3, 36 itu hmm, 3 Tapi 8. mungkin di lain kesempatan Jadi uh, Yesus itu adalah Allah Ini adalah keyakinan kita yang bersifat fundamental Runtuh seluruh bangunan kekresenan Kalau kita menyangkali Ketuhanan Yesus Mari kita bukan hanya sekedar Percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan Dan bukan hanya sekedar Maaf, bukan hanya sekedar memandang dia dengan benar Tetapi memperlakukan dia dengan benar Itulah hal yang harus kita perkarakan Sebagai orang Kristen Sebagai pengikut Kristus sejati Percayai dia Dan tunduklah kepada dia
0: ben, ada closing statement.
1: Teologi memang bisa Bersifat lentur ya bisa dibawa ke sini dan bisa dibawa ke sana, bisa dikasih penjelasan-penjelasan yang masuk akal dan lain-lain. Tapi selentur-lenturnya teologi tentunya ada bagian-bagian penting yang harus menjadi dasar dari segala sesuatu. Katakanlah kita ini orang Indonesia. Maka sebagai orang Indonesia kita harus percaya dong bahwa undang-undang dasar kita undang-undang 45 Kemudian ada orang Indonesia yang bilang, aku percaya bahwa undang bahwa aku orang Indonesia, tapi aku nggak mau berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ya berarti bukan orang Indonesia kali. Jadi boleh lentur, tapi fondasi-fondasinya ya harus tetap sama lah. Fondasinya bahwa Yesus adalah Allah ya jangan dirubah, jangan terus ditutup dengan kalimat-kalimat yang kelihatannya bagus tapi nggak bagus.
0: Hmm. Saya harus menegaskan Yesus itu Allah sendiri, dia ada dari kekal sampai kekal. Yesus adalah Allah yang turun ke bumi menjadi manusia. Yesus itu bukan manusia yang dijadikan Tuhan ya. Dan Yesus itu juru selamat sejati. Dia bukan petugas juru selamat, dia bukan petugas gembala tetapi dialah satu-satunya Juru selamat yang sejati dan gembala yang baik. Thank you, Pastor Robson. Sama-sama. atas kebersamaan ini. Next time kita harus sambung pembicaraan ini. Yes. Kita belum bicara tentang konsili, -konsili. Nicea. Kita belum bicara tentang duainatur Kristus dan yes. lain sebagainya. Ini
1: panjang loh nih, yes. ini. Ini mbak sering-sering. Bis yes. Nanti kita
0: akan sambung <laughs> lagi. Oke, okay. saudaraku. Terima kasih atas kebersamaan kita. Minggu depan kita akan kembali di Wito. Kita akan ngobrol bersama Pastor Andre Tunggal yang pernah bersama-sama dengan kita. Obrolannya pasti menarik juga, bang. Kita mau bahas tentang takdir, bang. Oke. Okay, Ini adalah konsep yang sangat seru sekali, okay. ya. Karena apakah ada takdir? Ya. Hmm. Takdir itu apa sih? Apa bedanya takdir sama ketetapan Allah? Dan okay. lain sebagainya okay. Baik, sampai jumpa di WeTalk minggu depan No I, but we, let's talk together God
1: bless God you, bless you.